0: ララジジオオはい野沢でですす回目このポッドキャストは野沢真一が送る日常についていろいろ思ったことを語るだけのポッドキャストです。内容は、えー、ガジェットとかテク系のことから日常のニュースだとか、えー、と家事とか育児した時の思はい今日は1つ目えっ、ー、とですねもうすぐ3月でいよいよこの年度も終わりに近づいてきておりますでうちは下の子が幼稚園を卒園する年であんまり個人情報だからそういうことで言わないの方,方がいいのかもしれないんですけども言わないと始まんないのでえー、卒園する年なんですよ。でやっとうち2人子供がいるんですけど2人の子供が、えー、幼稚園から卒園で小学校に上がるので子供が2人とも小学生になるんですね。でこれをですねうちの夫婦は待ちわびておりましてあの幼稚園が嫌いとかそういうわけじゃないんですけども、えー、2人が同じ場所に通うことになるので。おそらくそれで相当負担が減るんじゃないかなと思ってすごく楽しみにしてます。で今小学校と幼稚園行っててで上の子は学童行ってるんですね。で下の子は幼稚園なんですけど預かり保育っていうのがあって幼稚園が終わった後にそのまま幼稚園の先生が預かってくれる夕方までっていうサービスがあるんですね。今あの幼稚園でもそうやってあの幼稚園終了後もあの保育してくる預かってくれるっていうサービスしてくれるところが多いらしくてでうちの幼稚園もそれなんですね。なのでうちはあの共働きで2人ともフルタイムで働いてるんですけどもそ,のそれ預かってくれるおかげでえと2人とも働けています。今は2人とも働いててて子供は違う場所に通ってるんですねでしかもちょっとうち同じ市内で引っ越しをしててえっ、ー、とあの前は幼稚園に近かったんですけどえっ、ー、とまあ奥さんの通勤の都合で駅前の方に引っ越してきましてそしたら幼稚園から遠くなっちゃったんですね。でえっ、ー、とそれもあってえっ、ー、とお兄ちゃんが通う小学校とえー、と幼稚園が離れてるって感じで,で奥さんは電車通勤なので、えー、わざわざ車乗って幼稚園まで迎えに行くことになるんですけど、まあ、それはまあ大変なので今送り迎えは僕がやってますで今どんなふうに送り迎えしてるかっていうと、えー、上の小学生の子はあの自分で朝歩いていきますけども下の幼稚園の子はあの自分で送ってかないといけないと幼稚園まで。でもっとあの家が幼稚園に近ければあの幼稚園のバスが迎えに来てくれるんですけども、まあ、バスの通園もうーん万能ではないんですけど、まあ、うちは幼稚園から結構遠いのでその通園バスも通ってなくて、えー、送らほかないという感じです。まあ、あのうちの僕の会社があの下のこの幼稚園のすぐ近くなので通勤の途中で送るみたいな感じにはなるんですけどえっとでもまあちょっと負担は負担ですよね。で帰りはえっと僕がまた会社をあの6時過ぎに上げ上がって。えー、下の子幼稚園でまず迎えに行って、それから、え、上のこの小学校の学童に迎えに行く。で、帰ってくるっていうような行動を今してます。で、二人とも小学生になれば、まずその送り迎えがなくなる、なりますよね。まあ、下の学童は行くので、えっと、一箇所だけで住むっていう感じですかね。ああ上の子が次4年生なんですけども学童を申し込んでたんですけど学童を落選してしまってなので上の子はもう来年から来年度から学童は入れないんですけどねちょっとそこは今後どうするか今検討中ですで下の子はまあ一応学童入,り入ってもらうような予定になってますでそれでま,あまず送り迎えですごく楽になると。今幼稚園の時間が早くても8時20分からじゃないと預けられなくてまあ僕朝,を朝は寝ぼすけなのでそれでも構わないんですけどでもその小学生の上の子の方は7時半過ぎにはもう家出るって学校行くんですねだからもし2人とも7時半とかに家を出てくれれば僕とか奥さんとかも。7時半に出社で出,出勤できるのでまあ単純にもう仕事する時間が1時間とか増えるんですよねまあそれがあっていいなっていうのとあとやっぱり2箇所子供の行事があるわけなんですよ小学校は小学校で行事があるしで幼稚園も幼稚園で行事があるんですねでそれもあって運動会2回あるし文化祭的なものとかもあるしあなんかうちの小学校授業参観がすごく多くてえっ、ー、となんか1学期に1回か2回あるんですよねそっち行かなきゃいけないしって感じで,で幼稚園は幼稚園で結構盛りだくさんの幼稚園なんですよねで親の出番が多くてえっ、ー、と月1回お弁当の日があってあとお母さんプールの日があってもうお母さんじゃなくて、ね、親子プールの日があって、まあ、月1回から半1学期に1回ぐらいあってでそのほかに納涼祭があったり音楽会があったり運動会があったりえー、っと芋掘り遠足は関係ないけどさ今日はサッカー大会があったんですよね。まあ行事が多くて親が出張る頻度が高いんですよ。よく<笑>この幼稚園で<笑>あの頑張ったなと思うんですけど共働きでまあ頑張ってでそれがいよいよあのまとまるので一つの学校に、えー、そういうのもあって結構待ち遠しい感じです。はい、というわけで、えー、っとこれがちょっと何回かにわたって、えー、っと幼稚園の思い出主に苦しかった思い出を語っていこうかなと思います。えっ、ー、と今の話ちょっと時間が経っちゃったんでとりあえず幼稚園が大変だった話は今日はこれぐらいにしておきます。はい。えー、大変だった。<音声>はい。えっ、ー、とじゃあ次の話題いきます。次はですね韋駄天っていうテレビの番組の話なんですけども、nhk の大河ドラマ見てる方いらっしゃいますか？いないかな？まあ、僕全然見ないんですけど。で、僕まあテレビ自体あんまり見なくてでアニメだったらちょっと見るんですけど、ま見る時があったりなかったりなんですけど、もうとにかくなんかコンテンツを消費する時間自体がないので。えー、っと全然見てないんですけど。えー、と今期1月からあの NHK の大河ドラマが「いだてというのをやっててでこれはあのオリンピックの話なんですね。でなんか時代が行ったり来たりするようなんですけどその日,本が日本人がオリンピックに初めて参加したのがストックホルム大会のオリンピックなんですけどそこにえっ、ー、とマラソン選手として出た金森思想っていう人が今のところ主人公なんですけど、えー、とその話とあと日本で東京オリンピックを開催した、えー、東京オリンピックの時の時代も同時に書いててなんかその2つの時代を行ったり来たりしてます。でなんか落語語家のがあのそれを語るみたいな、うん、演出もあってあるんですよねでそんなに真面目に見てなかったんですけどなんか奥さんが録画したのをちょっと見てるのを横目で見たりしてて1話とうんと3話ぐらい<笑>ちょチラチラと見てたんですよ。まあ、でも割と面白いなとは思ってたんですけどで5話でですね結構いいシーンがあったんですね。えー、っとなんかろ落語家が出てくるんですけど。芝浜みたいな話が出てきててで何だろううまく説明できないなえっとオリンピックにのマラソン選手の予選会をやってて作中ででそこでその金森思想っていう田舎者があの頭角を現すんですけどあのその選手が予選でぶっちぎり1位でしかも世界記録まで出してゴールしてあのその時のオリンピック委員会の実行委員長が猪のの熊治五郎さん柔道で有名な,なんですけどもで、うん、とその人がその猪熊治五郎がそのカモ金森思想をあのゴールした金森思想を抱きしめて「よくやった」って言って「ほら水飲め」って言うんですよ。で、えー、と水を手渡すんですけどあの思想が。水を受け取るんだけどもいや飲みません夢になっちゃいけないって言ってっていうシーンがあるんですよねこれがねちょっと僕的にはおおってなってこれあの落語の芝浜っていう演目のラストとかけてるんですよね,ね思いっきりネタバレしてますけど<笑>えっとなんだろうそのそれがねおおーって思いました芝浜ってあの、うん、魚屋があの芝浜の浜辺であの財布拾うところが始まるんですけど芝浜で財布拾って「あ大金入っててやった」っつってですよねで、えっと、酒を飲んで酔っ払って起きたら、あのー、その拾ったはずの金がなくなってる。あれ夢だっっったのかててなって起きるんですよでその奥さんにコピドくしてかられてえっ、ー、とああ自分やっちまったっつって心を入れ直して一からやり直すんですねその魚屋さんが。でまあ何,何やかなんやって心を入れ替えてもう商売も軌道に乗ってあの借金も返せたみたいなになってラストあの本当は、ね、あの奥さんが「その本当はねあんたが拾ったお金をお金を拾ったのは夢じゃなくて本当に拾ったんだよ私が隠したんだよ」って「ごめんね」って言ってでほら、えー、これまで頑張ったねでそれまでその魚屋はあの禁酒してたんですよ酒も博打もやるねっつってで、えー、っとその大好きな酒を、まあ、もうここまで来たんだからあのやりきったんだから。あのもう酒飲んでいいんじゃない?」っつって奥さんが酒出してくれるんですけどもその魚屋が「えっと、酒をあ大好きな酒だって何年も禁止してた酒だ飲もうかな」って迷って迷って飲もうとするんだけども「やめた夢になっちゃいけない」っつって終わるんですよ芝浜っていうやつは。でなんかそれと被ってあのをかけててあすごくいいなと思ったんですね。でそれでちょっと今興味を持ってでえー、と今6話までなんですけども録画が残ってたのでちょっと見返したりしようかなと思ってますまだ12あと6話と5話と34話がちゃんと見えてないんですけどねでオリンピック来年あるじゃないですかでまあ日本でオリンピックやるっていうのは、まあ、めちゃくちゃラッキーなことではありますよねいろいろ名誉毀損がありますけども今回の大会に関してはあのお金がかかりすぎるとか全然計画が進んでないとか道路の渋滞とか高速道路の値上げとか JOC の会長がなんか収賄の容疑で捜査されたりとかあってまあ評判悪くないんですけどなんとなくそういうのを見てると、まあ、返上しちまえっていう気にも僕はなるんですけどもまあんだかんだ言ってやると思うんですよね来年。まあ潜在中のチャンスというか日本自分の住んでる国でオリンピック開かれるっていうこともまあないと思うんでえっとせっかくだしまあ楽しもうかなと僕は思っててでまあ子どももいるので子どもにもそういうの見せて未知の体験をさせてあげたいなと思ってるんでこのオリンピックを題材にしたドラマを見て。こうオリンピックムードを自分的には盛り上げていこうかなと思ってるので。いい,いんじゃないでしょうか、えー、皆さんにもちょっと結構お勧めしたいなと思います。これ脚本が工藤官九郎なんですよね？工藤官そして nhk らしからぬ人選だと思うんですけど、まあ、工藤官がやってるんで、えっ、ー、と結構随所に笑いが入ってて見れるなって感じですね。面白いいと思いますで子供も結構ギラギラ笑いながら見てるんで,すよ、ねえー、でその黒川だと何だろう結構はめ外した演出お話とかにもするんですけどそこは NHK っていう校則が入制約が入る,入るのでまあ大人も子供もも楽しめる内容になってると思うんですよ。で、今日日その大人も楽しめるし子供も楽しめるっていうコンテンツってあんまりないような気がするんですよね。うん、あんのかもしれないんですけど僕あんまり知らないんでまあ、だからちょうどいいなと思って自分も面白いし子供もゲラゲラ笑ってるんで子供なんかあのヒッヒッフフヒッヒッフフって言いながら家の中走り回ってるんですよ真似して。<笑>金森思想がその走る時そのスススみたいな感じでその走る時の,あ,のある意味正しい呼吸法みたいなのあるじゃないですかその規則正しい呼吸法で走っててそれを子どもが真似したりして<笑>まあ受け受けてます、ねはいまあ面白いんでなんか演出に大根仁さんなんかも入ってたりしてねいいんじゃないでしょうか。で今とりあえず6話までやっててあのオリンピック委員会金がなくてその選手団をこの金森思想を送り出す旅費がなくて金森くんあの自分で旅費を立て替えてくれっていう話になっててでなんかストックホルムまで行くのに1800円当時のお金でかかりますねって話になってます1800円ってどれぐらいのお金なのかなって調べたんですけどえー、明治十三ストックホルムオリンピックが明治4三年あ明治十5年1912年なんですねでその前前年の話だと思うんですよこのえっ、ー、と井田天の世界は伊達天の金森思想を書いてる世界はでちょっとネットでググってみてえっ、ー、と明治43年2年前のストックホルムオリンピックの2年前の物価をちょっと調べてみたんですけども。えっ、ー、とその頃の物価で、えっ、ー、と所得者の平均年収が三百四十六円。だそうです。まあ所得者って多分。結構高額な方だと思うんですよね。それでも三百四十六円。まあ年収の平均が三百四十六円だとすると、その千八百円っていうのは。えっ、ー、と計算すると五点二倍なんですよ。だから年収の5倍とか<笑>もっといく5倍6倍7倍ぐらいのお金渡航費を用意しろって今言われてるわけですよね。今平均所得いくらぐらいですかね400万ぐらいかな400万の5倍だから 2,000 万 2,000 万用立てろって言われてるんですよね。でその 1,800 万 1,800 円を貸してくださいって自分の親にで手紙を書くんですけど。その手紙の親が中村指導ででなんかななたもってすごい渋い顔で手紙受け取ってるんですよねまだ中身は読んでないですけどうわ怖えとか思ったんですけど<笑>はいえっとよろしければ皆さんもいだて見てみてくださいはいまあ今日はそんな感じです次回以降でうんとその幼稚園の思い出話をしていってしたいいたと思いますあと2打点の感想も随時喋っていきたいなと思いますので引き続き七味動画ラジオをよろしくお願いいたします。はい、うん、今ね購読者数が20年弱ぐらいなんですよねポッドキャストの全然聞いてもらえてないなっていうのがあってちょっと悲しいんですけどまあ細々とやっていきたいと思います。それではさよなら。